0: magst du Podcast-Intros? So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird, reingeglitten. So, das ist das Gleitgel für den Podcast quasi. <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie. Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Shingelingeling. <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Finn Rösner und. Um Rieke. Und ab geht's. Erfüllt den der Schlüssel für deine Beziehung. Die lesen ein Buch, wo sie sagen, ja, jetzt bin ich der, der über Kommunikation Bescheid weiß. Wenn es jetzt nicht klappt, ist wirklich mein Partner schuld. Gut, sehr schön für dein Ego. Hat dir leider nur nichts in deiner Beziehung geholfen, das Ergebnis ist immer noch ein Haufen Scheiße. Du musst halt jemand anderes werden, als du jetzt bist, um eine richtig geile Beziehung zu führen. Du musst andere Ansprüche haben, du musst ehrlicher mit dir sein. Du musst mehr dein Maul aufmachen und wirklich das sagen, worum es geht. So, du musst mutig sein, du musst deine Bedürfnisse kommunizieren. Das überträgt sie auf alle anderen Lebensbereiche. Du wirst danach ein besseres Gefühl mit dir selber haben, du wirst eine bessere Beziehung zu deinen Eltern, deinen Kindern haben, zu deinen Kollegen, Freunden, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Kunden. Weil du lernst, wie Beziehung an sich funktioniert. Eine Paarbeziehung ist einfach nur die ultimative Form davon, weil sie am nächsten und am intensivsten ist. So wenn du die Beziehung zu deinem Partnerin, zu deinem Partner, zu Kindern und deinen Eltern kannst, dann kannst du alle anderen Beziehungen auch. <lacht> intro, Intro. Erfüllte ihr der Beziehungspodcast mit Sven Rösner und Romerike.
1: Ich war letztens mit meiner Freundin im Fitnessstudio und dann hat sie mir erzählt, dass sie irgendwie einer Kollegin erzählt hat, dass sie mit mir zusammen ist und ich habe ja gesundheitlich ein bisschen ähm, Herausforderung, würde ich mal sagen, und ich habe, und die und die Freundin hat meiner Freundin, also die Kollegin oder Freundin hat meiner Freundin empfohlen, oder hat, hat sie so darauf hingewiesen, dass es ja schon krass ist und wie sie das macht und so. Und im ersten Moment hat es mich total verletzt, im anderen Moment fand ich es total irgendwie bereichern, dass wir darüber gesprochen haben, weil es für mich voll viel ähm, ja, weil wir weil ich da, da voll viel erkannt habe für mich. Hm. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass da noch irgendwie so eine Unsicherheit da ist. Ähm, wie kann ich das auflösen? Also,
0: also kurze Frage, die beiden waren zusammen unterwegs und die, ja. die Freundin war besorgt, weil sie mit dir zusammen ist und du eine, unter einer ja, starken, Krank schweren Krankheit leidest beziehungsweise damit zu tun hast. Ja, voll so und hatte die wollte die eher das irgendwie absprechen oder war die einfach besorgt und interessiert nee sie war
1: einfach sie war besorgt und interessiert an, an, an ihr was auch das Schöne ist, also an sich finde ich also ich find, ich mag ja Ehrlichkeit und finde es ja cool ich habe nur mhm. einfach bei mir gemerkt dass mich das ein
0: bisschen würde mich wahrscheinlich auch interessieren an in ihrer Stelle ne also wie das ist weil das ja auf jeden Fall auf die Biografie eine Auswirkung haben kann und zumindest eine, eine gewisse Sache mitzubringen also ich denke dadurch dass du es von Anfang an transparent gespielt hast also ich persönlich jetzt erstmal nicht so ein Problem, weil sie ja auch ein sehr bewusster Mensch ist, die sich ja noch bewusst dafür entschieden hat. Aber was ist die Unsicherheit auf deiner Seite? Also denkst du so, denkst du irgendwie, du bist ihr, könntest ihr gegen, gegenüber dann weniger wert sein oder, dass sie das dann im Nachhinein nochmal in Frage stellt oder?
1: Ich glaube, ich, es fällt mir schwer, das klar zu formulieren. Es, es hat einfach in mir irgendwas ausgelöst, wo ich gemerkt habe, war krass. Ja, Ehrlich gesagt, es hat dann auch was Schönes ausgelöst, weil ich mir gedacht habe, wow, das, das stimmt ja total. Für mich ist es, also für mich ist es so eine Selbstverständlichkeit. Dass, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache. Aber es, es war für mich eher dann umgekehrt schön, wo ich mir dachte, ja, stimmt, eigentlich.
0: Also es ist ja auch was. Schön im Sinne von, dass sie sich dann dennoch für dich entscheidet. Ja, voll. Ja, das ist ein großer Vorteil davon, wenn man halt einfach transparent spielt, wie man ist. Na, also ich empfehle es Menschen sehr, ab dem ersten Date so zu sein, wie du wirklich bist und dann halt auszusortieren. Und auch in der Beziehung, selbst wenn du dich jetzt jahrelang verstellt haben solltest und die ganze Zeit irgendwie versuchst zu sein, der du nicht bist, das aufzugeben, und wirklich du selber zu sein, um dann überhaupt rauszufinden, ob du dort willkommen bist. Weil dein Nervensystem wird die ganze Zeit Stress machen, wenn du nie herausgefunden hast, ob so, wie du eigentlich bist, okay ist. Wenn du dich in der Beziehung kontinuierlich verstellst, wenn du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst, wenn du irgendwas vorgibst zu sein, was du nicht bist, wenn du zu irgendwas Ja sagst, zu dem du eigentlich Nein sagst, wenn du Meinungen übernimmst, die nicht deine sind, du lebst in einer konstanten Angst, ungeliebt zu sein. Ob du es wahrnimmst oder nicht, dein Nervensystem lässt dich nicht verarschen. Und ich sehe diesen unglaublichen Befreiungsmoment, wenn Leute wirklich ehrlich aufeinander zugehen. Wenn Leute wirklich sich zeigen, sagen, du Schatz, wir machen seit Jahren das, das, aber eigentlich habe ich da nie Bock drauf gehabt. Und das ist eine Riesenüberwindung, da hinzukommen. Häufig ist dann sowas wie, kommen die so eine Reaktion, wie Schatz, sag das doch. Ich will doch nichts mit dir machen, was, was du nicht willst. So, und vielleicht ist der Schock am Anfang groß. Aber danach geht ein neues Tor auf in eine, Real, in eine Realität, wo ihr euch als ihr, wie ihr seid, begegnet. Solange da noch was zwischen ist, solange du so eine Maske auf hast, fühlt sich das, das ist wie, das ist wie mit zehn Kondomvögeln, weißt du, das ist immer eine dicke Schicht dazwischen. Es gibt bei einer nackten Kanone so eine lustige Szene mit, wo die einen Ganzkörperkondom haben. So stelle ich mir erstmal vor, wenn Leute nicht wirklich im Kontakt sind, dann ist halt überall allem so eine Gummischicht, das verhüllt, was wirklich da ist. Über allem, auch nicht, ich spreche jetzt nicht nur über Sex, ich meine, über bei der ganzen Interaktion. Es ja, ist unglaublich befreiend anzufangen, der zu sein, der du tatsächlich bist. Das bedeutet halt auch, all deinen Schlechtigkeiten ins Auge zu gucken und all den Dingen, die du gern wärst, die du nicht bist.
1: Ja, ist auch total befreiend. Ist auch geil, weil dann weißt du auch, wo du arbeiten kannst. Wenn du dich die ganze Zeit selber anlügst, dann weißt du auch nie, wo, wo was los ist. Ich Aber du bedenken. baust
0: ein Leben auf den falschen Koordinaten auf. Du baust eine Landkarte der Welt auf den falschen Koordinaten, weil du das, was du da steuerst, nämlich du selbst schon nicht das ist, was du denkst, was es ist. Dann dockst du halt nicht an den richtigen Stellen an. Du
1: was ich nicht auch richtig, Leute, etc. was ich auch richtig geil finde. Ich hatte letztens ein, ein Gespräch mit einem Klienten von mir und der hat mir erzählt, heutzutage ist ein Riesenproblem, dass die Leute den Unterschied zwischen kennen und können nicht mehr checken. Die meisten Leute kennen irgendwie, glauben zu wissen, dass sie es halt verstehen, aber sie können es nicht. Und ich glaube, bei Beziehungen oder bei vielerlei Themen ist es ja so. Und nur weil du ein YouTube-Video anschaust der dir irgendwie eine Information reinholst, Heißt das halt überhaupt nicht, dass du das äh, checkst, dass du es wirklich checkst. Er hat mir erzählt, er war früher voll viel in so Dale Carnegie-Gruppen äh, Carnegie, ähm, äh, oder so. Gruppen. Oder und es war halt krass, weil ich, die Persönlichkeitsentwicklung war ja früher auch schon voll weit. Nur Dale Carnegie, die haben die Leute eingeladen und dann hast du dich da irgendwie zwei, drei Monate committed und dann hast du da regelmäßig so Vorträge gehalten und einfach dieses ganze Ding auch umgesetzt. Und heutzutage habe ich so das Gefühl, wir, wir überfluten uns so mit, mit mit Informationen, ziehen uns irgendwas rein, aber können halt gar nichts davon. Und nur, wenn wir es angeschaut haben, denken wir, dass wir das checken. Wir schauen uns fünf YouTube-Videos an und denken, ey, ich kann's jetzt. Und dann sitzt du dran und machst es. Und Oder manchmal meistens sitzt du ja nicht mal dran und machst es, dass es dir nicht mal auffällt, dass du es nicht kannst. Aber das finde ich, also es, ich leide selber auch oft manchmal darunter, wenn ich mir irgendwas reinziehe, theoretisch. Ich denke, ich habe es begriffen und dann stehst du da
0: ich glaube, das ist ein Problem. Ähm, vor allem du, wirst, also du hast immer die Möglichkeit, dir neues Zeug reinzufahren, neuen Free-Content oder irgendwas, einen neuen Videokurs irgendwo, ähm, ein neues Buch zu holen. Und das wird immer abstrakter. Also die Leute sammeln Bücher. Ich kenne so viele Leute, inklusive meiner selbst, die haben halt Bücher im Schrank stehen, die sie noch nie gelesen haben und bestellen weitere Bücher. Hm. Und die buchen Coachings, die sie da nicht machen. So, deswegen wählen wir auch gut aus, dass die Leute zum Beispiel Zeit haben. Dass die Leute auch wirklich Bock haben und das Commitment haben. Und so, weil das ist für beide Seiten ja frustrierend sind ja, ich auch, wenn ich sehe, dass die Leute ein Riesenproblem haben, was für die und für ihre Familie ein großes Problem ist. Ich könnte es mit denen lösen, wenn sie sich darauf fokussieren würden. Dann nehm, würde ich Leute reinnehmen, für die das so Semi-Priorität semi gerade hat. Sei brauche ich nicht, geht nicht, klappt nicht. Das muss auch nicht ewig dauern. Das ist ein kurzer Prozess, über mehrere Monate, aber dann bitte 100 Prozent. Ja, In der Zeit, die du raufgibst. Du kannst auch mal dein ganzes Leben weitermachen. Das ist also aufgebaut. Das könnte ich auch nicht mit Unternehmern arbeiten. So. Und. Du hast immer wieder die Möglichkeit, dir neue Filme an, reinzuziehen. Also wir gehen immer mehr in so eine Richtung von Simulation. Ein krasses Beispiel dafür ist, wenn du dir Sitcoms anguckst, dann lacht das Publikum für dich. Also du musst nicht mal mehr lachen. So, so ja. du auf Instagram, die die, die die häufig gefakten Erfolgsgeschichten von anderen Menschen angucken. Und dann vergleichen wir deren Außendarstellung durch Photoshop, durch Auswahl, durch Marketingprozesse und so weiter mit unserem Leben. Natürlich verlierst du immer. so ja, dann, voll verlieren sich Leute darin, den Erfolg anderer Leute zu konsumieren, anstatt Erfolg zu haben. Oder das Beziehungsglück anderer Leute zu konsumieren, anstatt selber Beziehungsglück zu haben. Oder die lesen ein Buch, wo sie sagen, ja, jetzt bin ich der, der über Kommunikation Bescheid weiß. Wenn es jetzt nicht klappt, ist wirklich mein Partner schuld. Und gut, sehr schön für dein Ego. Hat dir leider nur nichts in deiner Beziehung geholfen. Was Ergebnis ist immer noch ein Haufen Scheiße. Und ich sage nichts gegen die Beschäftigung damit. Ich mache das obsessiv seit über zehn Jahren. So, aber es ist halt nicht alles.
1: Ja, voll. Die Einfach die den Unterschied die zwischen die kennen e und können.
0: Krasse Durchbrüche hatte ich immer mit Lehrern, die mich angeleitet haben. Immer jemand, der mich, der mich an der Hand außerhalb meiner Komfortzone rausgeführt hat. Voll. Und mit mir dort exploriert hat und der, der, der meine blinden Flecke sehen konnte. So, und der Sachen angesprochen hat, die ich selber vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen wollte.
1: Dann hast ja, du genau den, den richtigen, richtigen Weg von, äh wie du in der letzten Folge erzählt hast von Zuckerbrot und Peitsche. Ich meine, du willst nach vorne kommen, du hast dich dazu committed und gleichzeitig hält dich aber jemand auch an der Seite sicher, damit du nicht irgendwie runterfliegen kannst. Das finde ich, ich habe immer so das Bild, wenn, wenn du darüber sprichst, habe ich über so ein Bild von so einem kleinen Kind, wo so die, wo so ein Vater links und rechts so die Arme oder eine Mutter links und rechts so die Arme lang hält, aber trotzdem will, dass das Kind läuft und es kann auch sein, dass das Kind auf die Schnauze fliegt. Aber es bringt nichts, so, also du kannst sonst immer ewig krabbelt. Ja. Genau, du das bringt einfach nichts, wenn es ewig krabbelt und so.
0: Du kannst krabbeln, wo du willst, bist halt immer noch ein Krabbler. Ja. So, und das du kannst da krass. die besten Theorien bilden, warum der andere schuld ist und warum du nichts dafür kannst, warum alle Männer und alle Frauen so sind oder die Gesellschaft oder dies und jenes und andernas. Hilft dir alles nichts?
1: Für nichts, so
0: Situation die du nicht willst.
1: Ist so geil. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, das schlimmste ist Fehler selber zu machen. Du sollst das den Fehler an anderer Leute lernen. Und das war für mich, das ist für mich das schlimmste Mindset überhaupt.
0: Hm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob er das damit meint, was du verstehst, weil ich verstehe den Einwand, aber ich würde auch, ich hatte auch eine Variante, wo ich sagen würde, sei nicht so dumm, quasi alles besser zu wissen und jeden Fehler selber machen zu müssen, wenn du Leute hast, die dir eins eins aufzeigen können, was nicht funktioniert, weil das geht in den meisten Bereichen.
1: Aber in meiner Wahrnehmung müssen die Leute die Fehler dann schon mal verstanden haben und auch schon mal wirklich gemacht haben, damit sie die Fehler auch so weitergeben können.
0: Also, ist, also, du, kommst nicht darum, ne? Keine, also du kommst nicht darum, Fehler zu machen, aber ich würde auch nicht sagen, dass du jeder alles mit Try and Error rausfinden musst, weil dafür gibt es einfach viel zu gut gemappte Landkarten. Ja, sicher, sicher, auf jeden Fall. Ich glaub, die Funktion davon ist Vertrauen zu dem, der das beibringt. Also wenn du jemandem ja. vertraust, kannst du, glaube ich, Fehler umgehen. Aber ohne Vertrauen bist du immer so, ja, ich muss noch für mich selber rausfinden. Das ist auch so ein Ego-Thema. Ich muss es selber schaffen. So. Kannst du ja, ja noch zehn Jahre weiter versuchen, selber zu versuchen, deine Beziehung hinzubiegen und dein eigener Paartherapeut zu sein? Ja, good fucking luck, weil ich kenne niemanden, der es geschafft hat. Wir machen auch in zehn Jahren noch die Arbeit. Das ist okay. Das sind ja nur zehn Lebensjahre. <lacht> Voll mit
1: schlechten Beziehungen und schlechter Energie.
0: <lacht> Sind dir nur zehn Jahre in der Hölle? <lacht> ist ja nichts.
1: Es ist so geil, wenn du, wenn du, eine, wenn du eine geile Beziehung hast, dann kriegst du halt so viel mehr Energie, als das du im Endeffekt aufwendest, wo du dir irgendwie bei der Arbeit so die Energie rausziehst, damit du dann die zu Hause wieder verpuffen lässt. Das ist so absurd.
0: Ich schlafe jeden Abend überglücklich ein. Ich wache jeden Morgen überglücklich auf wenn ich nur das hätte, würde ich schon sagen, ey, mein Leben läuft echt gut. Ich habe häufig auch noch sehr gute Tage. So das ja. heißt auch nicht, dass wir uns nicht streiten, heißt auch nicht, dass wir keine Konflikte haben oder Unstimmigkeiten etc. Also ist nicht, dass man sich mal verwechselt und den anderen für seine Probleme verantwortlich machen will und so. Der <lacht> Who Aber ja, es ist trotzdem, ich weiß nicht, was mehr Lebensqualität bieten soll. Witzig, sie rennt jetzt hier gerade. Wir sind hier im Erdgeschoss, im Institutsraum im Erdgeschoss. Alter, ne? Ich gucke durch Riesenfenster und just in dem Moment rennt meine Partnerin mit einem fetten Grinsen am Fenster vor. Ich weiß nicht mal, wo sie hingeht. Aber war auf jeden Fall ein witziger Frame. Also witziger Bildausschnitt. Mach wenn sie dann lang und macht den. Das ist geil. <lacht> Aber das ist, mein, das ist eine Lebensqualität. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was sie da macht. Aber macht halt ihr Ding. Ist auch selbstständig. <lacht> ist doch schön. Ist doch schön, Menschen um sich herum zu haben, die einfach wohlwollend sind. Jetzt stell dir mal vor, es wäre nicht nur deine Frau, es wären auch eure Kinder... Und nebenbei, alles, was wir machen, das überträgt sich ja. Also du musst halt jemand anderes werden, als du jetzt bist, um eine richtig geile Beziehung zu führen. Du musst andere Ansprüche haben, du musst ehrlicher mit dir sein. Du musst mehr dein Maul aufmachen und wirklich das sagen, worum es geht. So, Du musst mutig sein, du musst deine Bedürfnisse kommunizieren. Das überträgt sich auf alle anderen Lebensbereiche. Du wirst danach ein besseres Gefühl mit dir selber haben. Du wirst eine bessere Beziehung zu deinen Eltern, deinen Kindern haben, zu deinen Kollegen, Freunden, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Kunden. Weil du lernst, wie Beziehung an sich funktioniert. Eine Paarbeziehung ist einfach nur die ultimative Form davon, weil sie am nächsten und am intensivsten ist. So, wenn du die Beziehung zu deinem Partnerin, zu deinem Partner, zu deinen Kindern und deinen Eltern kannst, dann kannst du alle anderen Beziehungen auch. Weil alle anderen Beziehungen, so, okay, Geschäftspartner ist auch noch eine taffe ich gebe es zu. auch hart, aber weil das auch wie eine Ehe ist. Das ist wie eine Ehe, wo richtig was dranhängt. Aber grundsätzlich ist das alles, ist alles, ist von der Struktur her alles dasselbe. Das funktioniert nach denselben Prinzipien.
1: Du sagen, was ist der, wichtigste, was ist der wichtige, wichtigste Baustein zu einer guten Beziehung? Also in meiner Welt auf jeden Fall Ehrlichkeit.
0: Ja, Ehrlichkeit. Und dann kann man fragen, warum oder was genau. Und dann würde ich sagen, du musst deine Wünsche formulieren können und sie als Wünsche formulieren können. Also dass ein Wunsch ein Wunsch ist, bedeutet, dass man ihn ablehnen kann. Lass dein Anspruchsdenken raus. Aber sei ehrlich mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Wünschen. Sei bereit, dass die abgelehnt werden. Gib dem anderen eine Freiheit. Liebe ist nur in Freiheit möglich. Liebe ist nur in Freiheit möglich. Niemand kann, du kannst keinen Akt der Liebe von irgendjemandem erzwingen. Was du da bekommst, ist irgendwas, aber es ist nicht Liebe. Sonst fühlt es sich auch nicht wirklich wie ein Geschenk an. Kennst du das, wenn der andere sowas macht und er hält das so aus? Eigentlich will das nicht. Das ist ein beschissenes Gefühl. Ja, voll. Das ist ein beschissenes Gefühl. Worst-Case-Szenario. Dein Partner oder deine Partnerin schläft mit dir, während sie es eigentlich gar nicht wirklich möchte. Und es ist halt gerade so aushaltbar. Grauenhaftes Gefühl. Alle haben wir alle schon erlebt. Grauenhaftes Gefühl. So, das ist, das ist auch verstörend, weil dein Körper das auch immer noch gut findet und dein Geister so denkt so, what the fuck am I doing here? Tipp, Pro-Life-Tipp, mach's nie, werdet viel häufiger Sex haben im Durchschnitt. Lass dich nie darauf ein, ob sie es macht oder nicht. Es ist meistens sie, die es aushält unter uns. Ich kenn nicht so viele Männer, die Sex aushalten. Gibt's auch mal nebenbei, ne? aber seltener. Hat auch organische Gründe. Kann sich jeder denken, was so, da nicht funktioniert. Da hilft Gleichgeld nicht. Wenn ihr neben eurem Gleitgelspender noch einen Viagra-Spender hättet, dann könnte man darüber reden. <lacht> um, so, und das andere ist deine Grenzen. Also deine Wünsche ehrlich zu kommunizieren, sie auch wirklich Wünsche sein zu lassen. Das andere ist deine Grenzen zu kommunizieren. Also dann Nein zu sagen, wenn es ein Nein ist. Dich selber zu priorisieren. Deine Erholung zu priorisieren. Aufzuhören, zu versuchen, dem ganze Zeit dem anderen alles recht zu machen. Und es ist natürlich eine Balance. So, wenn du jemand bist, der gar nicht auf den anderen eingeht, dann ist natürlich nicht deine Challenge, jetzt mehr Grenzen zu ziehen. Wenn du jemand bist, der die ganze Zeit bedürftig sich an den anderen klammert und kein eigenes Leben hat, dann ist es natürlich nicht deine Challenge, jetzt mehr Wünsche zu formulieren. Dann solltest du immer noch ehrlich deine Wünsche und Grenzen formulieren. Aber dann wäre es vielleicht eher deine Challenge, mehr in Autonomie zu gehen, mehr mit dir selber zu sein, mehr einen eigenen Freundeskreis zu haben, mehr einen Berufsalltag dir aufzubauen, der dir Freude macht und Spaß macht, eine bessere Beziehung zu deinen Kindern herzustellen etc. Es gibt auch zu viel Nähe verstehst du? und auch toxische Nähe. Also wenn Nähe ist, ich brauche die ganze Zeit was von dir, weil ich mich sonst nicht lieben kann, das hat nichts mit Nähe zu tun, das ist Bedürftigkeit, das ist pathologisch. So, und ich wünsche das keinem Menschen. Ich hoffe, ich kann dich da rausziehen. Ich hoffe, du bist klug genug, den Schritt zu machen und zu kontaktieren. So, ich hab, ich meine, das sind meine beiden Themen. Da habe ich schon lange mit gearbeitet, Selbstwert und solche Themen. Ich komme ursprünglich aus dem Therapeutischen. Ähm, lange bevor ich mit Paaren gearbeitet habe, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich von Punkt A innere Kritik die ganze Zeit, immer unzufrieden mit dem, was sie machen, immer glauben, dass sie nicht gut genug sind, immer unter dem unter dem Anspruch, irgendwo anders zu sein, als sie sind, hinzu, ich bin okay mit mir selber und ich strahle es nach außen aus und ich teile dieses Geschenk mit der Welt gebracht habe. Es fällt mir nicht so schwer, weil ich selber den Weg gegangen bin. Das wünsche ich jedem. Dich selber zu mögen ist das größte Geschenk der Welt und eine gute Beziehung ist die logische Folge davon. Klar, da gibt es immer noch ja, man muss Absprachen treffen können. Es gibt da Sachen, die man halt... Handwerkszeug. Aber die Basis ist eine echte Selbstvernächte, selbstliebe Wenn du dich nicht gut findest, erwarte nicht, dass irgendjemand anderes dich gut findet oder dich davon überzeugen kann, dass du gut bist. Wenn dich selber so scheiße findest, wenn du glaubst, für jede Emotion deiner, deines Gegenübers verantwortlich zu sein, wenn die schlechte Stimmung deines Gegenübers der Grund ist, warum du scheiße bist, etc., ja, pff, dann wirst du dich halt daran wiederfinden. Die Alternative ist eine echte Hinwendung, auch dir selber gegenüber. Und guter Sex. Ach nein, du sollst ja nicht unsere Geheimtipps aus. Ja, wenn ihr keinen Sex mehr habt, mein Gott, bitte meldet euch dringend, weil je länger ihr keinen Sex mehr miteinander habt, desto eher werdet ihr nie wieder Sex miteinander haben. Das ist eine Abwärtsspirale. Je mehr Frust da entsteht auf ein absolutes Grundbedürfnis und auf eine absolut grundlegende soziale Funktion. Sex ist eine wunderbare Zeit, Nähe auszutauschen, wirklich in Kontakt zu haben, den anderen wirklich wahrzunehmen, wirklich präsent miteinander zu sein. Ekstase, Lust und Freude miteinander zu erleben, Stress abzubauen. Wenn ihr das nicht habt in eurer Beziehung, Mann, das ist, als ob du dir so ein vitales Organ rausgenommen hast. Komische Metapher, während ich mit Ariane spreche. <lacht> Fun fact. Ja, es ist halt so, als ob, du, als ob du, dann musst du dir das halt irgendwie von außen holen. Wenn welche künstlichen, symbolischen Formen davon? Pornografie oder romantische Magazine oder... Romantische
1: Magazine?
0: Ja, ich weiß was, nicht, was, was ich Frauen eigentlich habe. Ich habe ich, <lacht> auch, <das lacht> auch Pornos, keine Ahnung.
1: Ich gehe mal ein romantisches Magazin holen.
0: Nee, aber guck mal, <lacht> es, du, es, gibt, es gibt viele, guck dir doch mal äh, Serien an, die an Frauen gerichtet sind. Das sind immer Romanzen. Da ist immer eine ich Form, wo er alles macht und sie nur empfängt. Das hat die Sehnsucht.
1: Hey, habt ihr, oder habt ihr, hast du, du Tindler-Schwindler schon gesehen?
0: Äh, äh, nee, hab ich nicht gesehen. Was ist das?
1: Das ist auf Netflix eine, eine Doku von zwei Frauen, die so einen Typ
0: entlarven. Ach, der, der, äh, Tindler-Schwindler? Ja. Hey. Ich habe ich hab, ich hab da eine Vorschau gesehen, aber wir gucken auf Netflix.
1: Ich habe auch ewig lang schon nichts mehr gesehen, aber das habe ich in letzter reingezogen, das war so lustig. Ich musste so lachen einfach. Das ist einfach nur, er hat es einfach nur so krass gemacht. Das ist echt Das ist eine ja. reale Geschichte? Es ist eine reale Geschichte, ja, das ist ein Typ, der hat und da, da ging es um wirklich mehrere Millionen auch. Der hat immer der hat sich mit einer Frau gedatet, hat hat, hat sie also hat äh, sich sie die Frau in sich ihn verlieben lassen, whatever. Blah, blah, blah. Und dann hat er ihr ein Bild geschickt, dass er gerade irgendwie geschlagen wird, hat ausgegeben, dass er ein äh, Diamanten, Sohn eines Diamantenhändlers ist und dass er irgendjemand der dem her war und er braucht ganz dringend Geld, aber halt so 30.000 Euro oder 50.000 Euro. Und mit dem Geld, was er sich dann dort geliehen hatte, hat er die nächste Frau gedatet, ist mit der im Privatchat rumgeflogen, hat sich halt ausgegeben, dass er wer, hat er so das ultra Live. Und er hat das halt immer weitergespielt und es ist einfach das ist so krass, weil seine halt eine Frau hat ihm glaube ich 200.000 Euro oder so geliehen.
0: Ja, das ist, du kannst die Bedürftigkeit von Menschen halt gut ausnehmen, ne? Was man ja Sekten auch und so. Ich weiß nicht, was man ausgeben muss, um bei Scientology in die hohen Ränge zu kommen. Aber das ist auch immer eine absurde Geschichte.
1: Brauchst du? Ich kann dir ein Formular schicken.
0: <lacht> Adrian hat da seine Nieren verkauft.
1: Also Ich habe noch eine Frage, die ist leider nie, nie wirklich geklärt worden. Und zwar, welcher Hund bist du jetzt eigentlich?
0: Ich weiß nicht, das müssen noch andere sagen. Ich finde, mhm. selber sich zu bestimmen, persönlichkeitstechnisch ist immer so, du bestimmst ja deine Blindspots mit. Das müsste jemand beantworten, der sich gut mit Hunden auskennt. Und mich gut kennt. Aus die Schnittmenge.
1: Gibt es irgendjemanden in deinem Freundeskreis? Lena? der hat
0: auf jeden Fall einen Hund. <lacht> ich kann mal einladen für eine Folge und fragen, wenn für ein Hund wäre, welcher <lacht> Hund wäre I don't know.
1: Geil. Ja, ich würde sagen, dann machen wir einen Schlussstrich. Ich habe hier gleich noch den nächsten Termin.
0: Ja, das ist gut, für beschäftigter Mann, so soll das sein. Das, ja. richtig, der ist beruflich erfolgreich und vögelt seine Frau dauernd. Ja. So, sei es, es. Bleib ein Vorbild, Adrian.
1: Das eine ist alles eine relative Frage.
0: Für dich ist schon nicht mehr viel, ne? Mein Lieber, an dieser Stelle ein Cut und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut. Bis bald. Das war schon mal der richtige Button. Du bist jetzt einen Schritt näher zu deiner Lösung. Und zwar hast du bei uns die Möglichkeit, äh, kostenfrei und unverbindlich eine Analyse zu erhalten, eine Einschätzung meinerseits, wo ich Chancen und Möglichkeiten in deiner Beziehung sehe und wo ich auch glaube, quasi wo der Hund begraben liegt, also was eure Hauptprobleme sind. Es sind meiner Erfahrung nach selten die Dinge, über die ihr tagtäglich sprecht. Vielleicht auch, vielleicht wisst ihr genau, was es ist und wisst nicht wie, dann klären wir das, hier, wie, wie ihr es verändern könnt. Sehr häufig liegen aber die eigentlichen Themen noch gar nicht auf dem Tisch. Ich kann dir garantieren, mit den allermeisten Themen bist du sehr, sehr gut bei uns aufgehoben. Wir können den allermeisten Menschen helfen bei ihren Themen. Allerdings gibt es eben ein Auswahlverfahren, was einfach damit zu tun hat, dass wir mittlerweile wissen, wem wir schnell und nachhaltig helfen können. Das heißt, wir wissen, wer zu uns passt, wer zu unserer Arbeitsweise passt. Und wir geben euch natürlich die Möglichkeit mit, dir, dein Partner, deiner Partnerin uns auch kennenzulernen und ihm zu schauen, ob es von deiner Seite passt. Der schwierigste Teil ist tatsächlich schon geschafft, das ist nämlich auf uns aufmerksam zu werden. Ähm, der zweitschwierigste Teil ist der, das Formular abzusenden. Bitte tu das jetzt. Und danach wird alles einfacher, denn du bist hier wirklich in besten Händen. Die Probleme, die dich vielleicht schon seit Jahren beschäftigen, sind für uns alltägliche Routine zu 80 Prozent und zu 20 Prozent. Brauchen sie einfach gutes Coaching, gute Beratung, gute Begleitung und das ist das, was du genau bei uns findest. Ihr seid hier in besten Händen, bewirb dich jetzt und dann freue ich mich, schon bald mit dir ins Gespräch zu kommen. Dein Finn, bis dann.